0: Der Podcast Denkanstöße für die Chefetage. Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Es ist ein bisschen Zeit wieder vergangen äh, für meinen nächsten Podcast. Äh, es gibt ja immer so kreative äh, Pausen, die man braucht. Das ist im Schreiben so wie auch im Podcast, äh, besprechen so. Und jetzt habe ich wieder Inspiration. Äh, warum auch immer, passiert einfach, äh, 2020 ist ein außergewöhnliches Jahr. Was erwartet Sie heute in meinem ähm, ja, Fach-Podcast oder wissens -Podcast? Ich werde heute über Führungskultur versus Führungsindividuen sprechen, angeregt von einigen Social-Media-Kanälen, wo gerade verzweifelt ähm, quasi immer mehr über Führungskräfte gesprochen wird und auch in äh, über Führungskräfteentwicklung gesprochen wird und Tools und Checks und, und, und. Ähm, darauf möchte ich ein bisschen eingehen, was ist der Unterschied zwischen Führungskultur und Führungsindividuen, äh, weil hier, glaube ich, ähm, sehr viel Potenzial in der Zukunft liegt, äh, was wir auch beobachten in 15 Jahren Beratung in Organisationen und darauf möchte ich gerne eingehen. Wenn Sie mehr natürlich hören wollen noch äh, Podcasts, weil manche Dinge wiederholen sich vielleicht auch, dann hören Sie einfach auch in die älteren ähm, äh, Folgen rein, geht ja nicht nur um Gender Balance, sondern um unterschiedliche Themen. Gut, äh, Führungskultur versus Führungsindividuen. Also viele Organisationen haben ja Führungswerte niedergeschrieben, sie vielleicht auch. Ja, also ich, ich kenne ja zig äh, Papers darüber, bin noch immer ganz ähm, fasziniert, was alles möglich ist. Und, und was es alles gibt. Und wenn ich dann die Führungskräfte frage, wo sind sie denn geschult worden oder wie haben sie denn das angenommen, dann sagen die, na, das war ein Prozess eben vom Ausarbeiten dieser Führungswerte bis hin zum dann Schulen in unseren Führungskräfteentwicklungen, ja. Wenn ich Sie dann frage, haben Sie es verinnerlicht, setzen Sie es tagtäglich um, dann ähm, sagen Sie, würde ich schon sagen, 50 Prozent, 50 Prozent sind wir einfach nicht sind nicht parat. Ja. Ähm, und das ist äh, sehr spannend, also das ist jetzt kein, sage ich jetzt, positiv oder negativ, es ist einfach eine, eine, eine ein Fazit auch aus meiner Beobachtung von 15 Jahren, dass so Führungswerte total schön sind, weil sie Orientierung bieten, weil sie auch Rahmenbedingungen bieten dass sie ähm, zu 50 Prozent auch gelebt werden, dass sie aber nicht 100 Prozent gelebt werden. Führung aber ein wichtiger Faktor ist, ähm, in der Zukunft oder immer schon in Organisationen, also wie wird geführt, wie agieren Führungskräfte, wie verhalten sie sich auch äh, im Alltag und dass sich oft auch ähm, gegenüber den Führungswerten nicht ganz widerspiegelt. Ja, und da, da haben wir dann quasi... Ah, Korruption ist nur ein, ein extremes Beispiel, aber nicht die Transparenz, die eigentlich in den Führungswerten steht oder die Offenheit, die in den Führungswerten steht oder die Diversität, die in den Führungswerten steht. Also es, es, wenn man dann Organisationen untersucht, und das machen wir sehr oft eben in unseren Unternehmenskulturen Analysen oder Führungskulturenanalysen, dass wir einfach sehen, okay, da gibt es eine Diskrepanz ja, zwischen ähm, Papier und der Realität so Und äh, was man dann sehr oft beobachten oder wir beobachten ist, dass es also an, an die Führungskräfte abgegeben wird, also dass das Top-Management sagt, okay gut, ähm, die Führung muss so sein, weil wir haben es niedergeschrieben, also da gibt es dann auch die Führungsleitsätze, die Führungswerte, die Führungsverhaltenskodex oder wie auch immer sie alle nennen, äh, heißen und die werden dann geschult ohne Ende an die Führungskräfte, neue Führungskräfte, bestehende Führungskräfte und die sollen das dann umsetzen. Das heißt, das, das Individuum wird entwickelt, wird, wird ja, in Schulung geschickt, also das Ich sehr stark und ein Bruchteil von dieser Schulung ist unsere Wahrnehmung, vielleicht leben sie es auch anders, aber es ist unsere Beobachtung, ein Bruchteil dieser Schulung betrifft das Wir, also wie agieren wir. Wir, wir trimmen fast schon, also trimmen wie bei den Hunden, ja, unsere Führungskräfte äh, im Ich sehr stark, also Sozialkompetenz und und und, also die, die, das Individuum wird sehr stark ge, ähm, äh, gefördert und weiterentwickelt in Organisationen und das Wir wird ist ein Bruchteil davon. Und das ist so ein, so, ein, so ein nicht ein Widerspruch, aber ganz eine ganz interessante Entwicklung, die es ja schon über Jahre, Jahrzehnte gibt, ja, die Führungskräfteentwicklung, die wir ja auch immer wieder hinterfragen. Weil in unserer Beobachtung, wir arbeiten halt sehr stark mit lernenden Organisationen oder oder entwickeln auch Organisationen in, in agiles Arbeiten und äh, beobachten da, dass dieser Wir-Gedanke gar nicht da ist, Ja, dass der fehlt. Unsere Schlussfolgerung ist daraus, dass ja eben über Jahrzehnte das Individuum sehr stark gefördert worden ist ähm, und weniger dieses Wir gefördert worden ist. Natürlich wird in, in der Individuum ähm, Sozialkompetenz, wie gehe ich mit meinen Teams um und, und, und. Nur Führung ist ja mehr. Führung ist ja nicht nur mein Team zu führen, sondern im Sinne der Organisation zu agieren. Ja, also des großen Ganzen, Ganzen auf einer Metaebene. Und das nennen wir dann die Führungskultur. Ja, Und äh, und unsere Beobachtung ist sehr stark in, in sehr konservativen Organisationen, in Organisationen, die hierarchisch gewachsen sind, sind die Führungskräfte mehr im Ich und nicht im Wir. Ja? Trotzdem wollen diese Organisationen ein agiles Arbeiten installieren und machen sich darüber Gedanken und, und diskutieren darüber und, äh, und, und äh, gehen mit uns auch äh, aufs Reißbrett und sagen, wie kann das ausschauen, wie kann so eine lernende, agile, ähm, angstfreie Organisation überhaupt entstehen. Ja? Also wie sie alle heißen, die, die neuen Worte für Organisationen. Und da scheitert es nicht an der Umsetzung, dass hier agile Teams, Scrum, wie auch immer alles eingesetzt wird, sondern es scheitert sehr oft an den Führungskräften, ja? also an den Führungskräften, die dieses Wir-Gefühl äh, noch nicht verinnerlicht haben, dass es um das große Ganze geht, dass eine Organisation agil wird oder äh, schneller wird, kundenorientierter wird, wie auch immer, effektiver wird sondern dass den Führungskräften dann mehr damit auseinandersetzen, was sie alles verlieren im Ich. Ja? Und da ist die Krux, und da sage ich Führungskultur versus Führung Individuum, gehört aus meiner Sicht in der Zukunft mehr Wert gelegt. Ja? Das kann man aber einem Individuum nicht beibringen. Ja? Das passiert eh schon in Führungskräfteentwicklungen, dass man versucht, eben diese Werte weiterzugeben. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass äh, Führungskultur entsteht, indem man miteinander arbeitet, dass man sich miteinander auseinandersetzt, dass man miteinander an Dingen äh, arbeitet äh, oder ausarbeitet, äh, also Partizipation schafft in Organisationen und nicht, dass es darum geht, die Führungskräfte zu entwickeln. Wir waren lange der Meinung, dass das wichtig ist, ja, dass das ein, ein, ein wichtiges Kriterium ist, die Führungskräfte auf Schiene zu bringen. Äh, auch unser Buch Führungsinstinkte geht ein Stück darum, ähm, als Führungskraft auf Schiene zu sein, ja? um es, äh, sagen sage mal, ganz heftig auszudrücken. Trotzdem haben wir uns für Führungsinstinkt äh, sehr stark damit äh, 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 auseinandergesetzt, wie schaffen wir eigentlich in, in den Organisationen dieses Wir-Gefühl, bei den Führungskräften. Und wir sind sehr oft in diesem Buch äh, auf dieser Meta-Ebene. Ja, diese Verantwortung als Führungskraft gegenüber der Organisation, ja, in der Rolle, in der Funktion auch, ähm, aber auch diese Verantwortung, dieses Wir zu gestalten. Weil der Marco Seltenreich und ich der Meinung sind, Er ist ja Journalist äh, und auch, war auch Führungskraft und ist in der Kommunikationstätig, und ich quasi in der Organisationsentwicklung, dass wir sehr oft beobachten, dass, dieses, dass diese Metaebene eben nicht beachtet wird. Es kommt immer mehr in die Richtung, weil die Organisationen es brauchen, weil beim Alginen arbeiten es nicht ohne dem geht, ja, dieses Wir-Gedanke. Wir Trotzdem ist es so, dass, dass, dass wir beobachten, dass es noch nicht auf der Tagesagenda ist. Ja, und eine Führungskultur birgt so viele Möglichkeiten zu einer High-Performance-Culture, ja, was, äh, was viele Organisationen gar nicht äh, beachten oder, oder, oder auch als Möglichkeit sehen. Ja. Wir, wir sehen sehr oft, dass eben, äh, wenn wir uns mit High-Performance-Culture auseinandersetzen, ähm, mehr über die Führungskultur sprechen als über die reine Unternehmenskultur. Ja. Aber ich möchte ein bisschen einen Ausblick geben, weil das ist ja auch so ein Thema immer, was ist überhaupt Kultur, immer, ist das so soft und ähm, was, was, was bedeutet das eigentlich? Ja, ich habe es auch schon bei Gender Balance angesprochen, äh, Unternehmenskultur, was das bedeutet, aber äh, kurzer Schweif nur, also die, die Kultur ist eigentlich die Summe alles Wissens, Denkens, Empfindens und Wahrnehmens, ähm, die zum Erfolg oder auch Misserfolg einer Organisation führen. Das bedeutet, das Denken, Fühlen und Handeln aller Mitarbeiter ist davon auf allen Stufen geprägt. Jetzt sagt man, die Kultur ist quasi das, was niedergeschrieben ist, das, was aber auch, und das ist verstärkt, das, was wirklich gelebt wird. Ja, oft ist das eben die, die, diese Diskrepanz. Ist, also, die Kultur ist ein, ob es jetzt korrekt niedergeschrieben ist oder nicht, ist eine gelebte Werthaltung die für alle Beteiligten zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ja, jetzt kann das das sein, was auf Papier steht ja, oder es ist einfach das, was entstanden ist aus unterschiedlichen Gründen, weil der Eigentümer einer Organisation es so wollte oder weil das Produkt äh, die Organisation so geprägt hat. ja. Ähm, wenn man sich Waffeln anschaut oder berühmten Mannerschnitten ist die Kultur sicher anders, als wenn man in einen eine Baggerfirma geht, ja, die Bagger produzieren. Also ein Produkt prägt natürlich auch ein Stück die Kultur und den Umgang miteinander, weil es natürlich auch eine, eine ein, ein anderes Verhaltensweisen oder auch Spirit oder Lust auch erzeugt. Ja? Eine Waffel in den Mund zu stecken ist sicher was anderes, als wenn ich mal Maschinen anschaue und dran rieche. Ja? Also das hat was mit Haptik zu tun und, und, und. Das ist jetzt nur so ein, so ein Beispiel. Wichtig ist, dass diese Kultur zur Selbstverständlichkeit geworden ist, ja. Und ähm, Kultur kann man oft nicht greifen, glaubt man, geht aber sehr gut, indem man eben einfach qualitative und quantitative Befragungen macht und diese einortet nach einem gewissen äh, Kriterien. Ja, Und dann kann man sehr stark sehen, äh, wie Organisationen kulturell aufgestellt sind und was wirkt in der Organisation und was nicht wirkt. Was Stellhebeln sind, um eine in die Zukunft zu gehen oder auch ähm, äh, Schlüsselfaktoren sind, um erfolgreicher zu werden. Wir teilen zum Beispiel, wenn wir so Analysen machen, ähm, die machen wir eben schon fünf, über 15 Jahre, äh, schauen wir sehr stark auf die Kultur, Führungskultur wie auch Unternehmenskultur. Bei der Führungskultur ist es noch einmal ähm, ableitend natürlich aus der Unternehmenskultur, ähm, wie agieren die Führungskräfte im Speziellen, wie werden sie wahrgenommen. Jetzt könnten Sie sagen, ist dieser 360-Grad-Feedback nicht ganz, nicht ganz, weil es natürlich qualitative und quantitative Befragungen sind. Aber wir schauen quasi wie, wie leben die Führungskräfte, die Unternehmenskultur, stimmt es überein mit den Werten? Also da gehen wir noch ein bisschen mehr ins Detail. Und wir schauen sehr stark bei beiden Ebenen Unternehmenskultur auf natürlich Performance-Bereich und da auf die Entwicklung einer Organisation. Also sind die Menschen entwicklungsfähig, wollen sie sich entwickeln oder sind sie eher starr? Wird Innovation äh, gefördert in der Organisation oder ist es weniger ausgeprägt, weil einfach auch nicht notwendig möglicherweise äh, von den Produkten her oder einfach von der Haltung her von den Führungskräften? Die Kommunikation, ist sie transparent, ist sie offen? die Zusammenarbeit auch untereinander. Diese Faktoren, die wir untersuchen, sind sehr zukunftsweisend, sind sehr wichtig für eben ähm, angstfreie Organisationen oder auch agile Organisationen oder Organisationen, die Innovation fördern und, und, und. Ähm, die Balance zwischen äh, Job und, und, und Privatleben wird sehr stark angeschaut, auch bei uns in der Organisationskultur, weil ähm, es ein wichtiger Faktor ist in der Zukunft. Wir äh, reden von unterschiedlichen Generationen, die ganz Haltung haben, äh, unterschiedliche Haltungen haben, unterschiedliche Haltungen haben, Organisationen und Bedürfnisse haben. Darum ist es auch ein wichtiger Faktor für eine High-Performance-Culture zum Beispiel. Auch die Verantwortung. Verantwortung, ja, übernehmen Führungskräfte Verantwortung, übernehmen Mitarbeiter Verantwortung für ihren Bereich. Ja, ich kenne Organisationen, die am Tag eine Führungskraft an die 500, 600, 700 E-Mails kriegt, weil alle in CC geschrieben werden. Ja, das, das ist genau der Bereich, wo nicht Verantwortung gelebt wird. Und wie geht man mit Ergebnissen um? Ist Anwesenheit wichtiger oder Ergebnisorientiertheit wichtiger? Ja, ähm, wird Ergebnisorientiertheit halt gelebt? Äh, da reden wir von Zielen, ähm, Ergebnissen, im Jahr, was ist notwendig ja? und ist, muss ich 40 Stunden anwesend sein oder kann ich auch mein Ergebnis in 20 Stunden erreichen. Ja? Also das ist so quasi, was, was wir die Organisationen anschauen und darauf analysieren in der Unternehmenskultur, dass sie nur ein Bild haben, wo kann man Stellschrauben ansetzen, wo kann man ansetzen, um hier mehr Voranzukommen. Ja. Das hat wahnsinnigen Einfluss auf die Führungskultur, weil ich natürlich erkenne, wie agieren die Führungskräfte? Agieren die gegen diese Faktoren, die wichtig sind für die Zukunft, oder agieren sie für diese Faktoren? Und wo braucht es quasi Stellschrauben, um hier was zu verändern? Und wichtig ist jetzt, ich mache, unsere Analysen sind keine Analysen auf die, auf die Einzelperson, ja, sondern es ist auf das Gesamte. Also, dieses Wir ist ganz wichtig. Der Business Snack aus der Praxis. Was wir erlebt haben in 15 Jahren Arbeit in diesem Wir, dass die, die Führungskräfte mehr das, den Wunsch haben, mitzugestalten, ja, weil sie nicht als Einzelner im Visier stehen äh, und äh, Fehler gemacht haben, sondern weil sie sehen, okay, in Summe meiner einzelnen Fehler, die sie ja erkennen durch diese Individuum, Analyse, durch den Check, durch das Tool, was es dafür gibt für Führungskräfte, ob es jetzt Farben sind oder ob, ob es andere Pilot oder wie, wie wie sie alle heißen sind oder 360 Grad Feedback da kriegen Führungskräfte Feedback auf sich wieder im Ich. Aber hier, wenn man an der Führungskultur arbeitet, merkt man sehr oft, also merken wir sehr oft, dass die, die Führungskräfte sagen, okay, jetzt kann ich da was mitgestalten. Also es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch anderen so und jetzt kann ich da was gestalten miteinander. Der Vorstand ist sehr oft auch eingebunden, weil der Vorstand sagt, ja, ich möchte auch mitgestalten. Also dieses gemeinsame Gestalten führt zu einem Wir, ja. Das Ich ist wichtig ja in der Organisation, aber es ist, dieses Wir wird immer mehr wichtig. ja Also dieser Sinn dahinter, dieses Miteinander, dieses gemeinsame partizipative äh, Gestalten der Organisation. Und es geht nicht nur rein in einen Workshop, ja, wo man sagt, wir machen einmal im Jahr Strategieworkshops oder wir machen einmal im Jahr einen Workshop, wo wir uns alle Führungskräfte treffen, sondern nein, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess des Miteinanders Gestaltens, das einfach Zeit braucht. ja Das, das braucht Unterschiedliche Inputs, unterschiedliche Interventionen, unterschiedliche Vorgehensweisen, auch in Form von einem Workshop möglicherweise, aber viel mehr als das. Ja, also da braucht's in, ich, ich nenne das immer so unterschiedliche Impfungen, ja, dass sich, äh, oder auch wenn Sie die Ernährung umstellen, äh, hat es mehrere Faktoren, wie man gesund wird. Ja, also gerade Gesundheit hat so einen großen Aspekt, da ist Sport wichtig, da ist Essen wichtig und, und, und. und so ist bei Organisationen auch, äh, um in eine Richtung zu kommen, braucht es mehrere Faktoren und daher ist eine Führungskräfteklausur nicht der, der Schlüssel zum, zu einer neuen äh, Führungskultur, sondern es ist eine Art von Maßnahmen, ja, die dazu wirkt. Es braucht aber sehr, sehr viel mehr, um hier eine Veränderung zu kriegen. Nämlich eben eine Auseinandersetzung mit den Menschen, mit dem Miteinander, mit dem Wir. Also so wie es agiles Arbeiten ja auch über Grenzen hinweg ähm, mit der Methodik verursacht, äh, geht es eben auch bei der Führungskultur darum, vom Ich zum Wir zu kommen und äh, das als Prozess zu sehen. Wir haben jetzt eine Organisation, wo Führungskräfte sehr, sehr eingebunden sind, weil es äh, um ganz neue Themen geht, ja, und die sagen, mal, endlich muss nicht ich alleines lernen. Also sie kriegen auch quasi Webinare und 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 zu dem Thema, aber sie haben auch die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen in, in Stand-Ups oder auch in, in unterschiedlichen Räumen. Sie haben Möglichkeiten, in Arbeitsgruppen mitzugestalten. Also sie haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, Auseinandersetzung mit Experten und Expertinnen. Ja. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo sie einfach Raum haben zu lernen oder das Wir zu fördern, miteinander zu fördern, in Austausch zu gehen. Und genau das ist ein wichtiger Faktor, wenn man an der Führungskultur arbeitet. Ja, es ist ein, ein Prozess, der Initiative braucht. Bei der Führungsindividuenarbeit geht es mehr stark um die Person, die für sich als solches sich entwickelt ja, und einen Beitrag in der Organisation leistet aber wo es natürlich um die persönliche Entwicklung geht. Da gibt es Grenzen, muss man ganz klar sagen, weil jede Person unterschiedlich agiert, weil jede Person unterschiedliche Rucksäcke hat und das bedeutet eben auch, dass, dass, dass es hier in der Führungskräfteentwicklung Grenzen gibt. Darüber wird selten gesprochen, weil man immer sagt, ja, Führungsperformance, Führungsperformance, stimme ich zu. Unsere Erfahrung ist, wenn Führungskräfte ins Wir gehen, in ein Miteinander und daran an der Effizienz arbeiten und im in Gruppenarbeiten lernen sie oft mehr in ihrer Weiterentwicklung, als wenn sie es rein individuell machen. Ja, weil die Bereitschaft äh, viel höher ist, weil die Person nicht angegriffen wird, sondern die Person hat den freien Willen, in der Situation dazu zu lernen. Und es ist bei Kindern genauso. Wir schaffen Umfelder, dass sie sich wohlfühlen und lernen wollen. Mit Druck funktioniert gar nichts. Ja, wenn ich meine Tochter anschaue mit sieben Jahren, wenn ich der Druck mache, dann äh, wird sie es nicht lernen, wird sie kein Instrument lernen und, und, und. Indem ich ihr sage, du hast die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen, es liegt in deiner freien Entscheidung und wir mu musizieren gemeinsam, dann ist die Lust aufs Lernen viel größer. Ja? Bedeutet möglicherweise, dass ich meine Gitarre auspacken muss und mit ihr musizieren muss, ja? obwohl ich es zehn Jahre nicht gemacht habe oder länger. Aber genau das macht Lust auf etwas. Dieses wir Gestalten gemeinsam ja, etwas und äh, das ist bei Kindern so, das ist bei Erwachsenen genauso. Der Business Snack, die Denkanstöße. Jetzt müssen Sie nicht die Gitarre auspacken oder Ihr Klavier, ja, vielleicht bringen Sie Lust drauf, sondern es geht mehr darum, in dieses Denken zu kommen, wie kann ich meine Führungskräfte mitgestalten lassen, dass sie dieses Wir, diese Verantwortung, diesen, dieses Ergebnisorientierte lernen, indem sie es tun und erleben. Und dazu haben wir natürlich Tools. also ähm, Aber da möchte ich Ihnen einfach ein, durch diesen Podcast Einblick geben in unsere Arbeit. Oder wollte ich Ihnen, so ist es eher, weil wir sind schon am Ende, dass Sie ein bisschen eine Inspiration kriegen äh, von diesem Ich zum Wir. Wie kann das möglich sein? Aber auch einfach nur einen Einblick zu kriegen. Ja. Die Zukunft wird sein, ähm, ins Wir zu kommen. Das ist unsere Beobachtung in 15 Jahren Beratung. Systemische Organisationsberatung, dass es äh, ein, ein wichtiger Ansatz wird für Organisationen, gerade in Bezug auf neue Generationen, Diversität, in dieses Wir-Gefühl zu kommen, in dieses Partizipative miteinander zu kommen und äh, äh, miteinander zu sich zu entwickeln. Ja, wir sind somit am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja? Führungskultur versus Führungsindividuum. Wenn Sie mehr darüber hören wollen, dann ähm, hören Sie einfach die nächste Zeit rein. Ich werde mehr über dieses Thema sprechen, also über die Führungsinstinkt ähm, und auch ähm, Einblick geben in unser Buch weiterhin Wir haben ja schon einen Blick gegeben, wie es aufgesetzt ist, aber dass Sie einfach hier noch mehr Einblick kriegen. Sie können auch gern über Social Media mir folgen. Wir schreiben auch hier sehr viel oder unserem Blog, also meinem Blog auch ähm, folgen, wo ich immer wieder Input gebe. Oder Sie besorgen sich einfach das Buch Führungsinstinkt oder rufen uns an und wir kommen ins Gespräch. Es ist immer wieder lustig, äh, hier äh, über die gewisse Dinge zu sprechen. Ich freue mich darauf. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage mit Anke van Beekhuis. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Anke van Beekhuis neues Buch ist da. Der Titel? Führungsinstinkt. Warum Führungserfolg auch Bauchsache ist. Jetzt reinschauen und bestellen unter www.bekuijs.at/publikation.